0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün TKP'ye yöneltilen sorulara yanıt vermeye devam ediyoruz. İlk sorumuz şöyle, TKP Sovyetler Birliği'ni sahipleniyor, Ekim Devrimi'nin yıl dönümünü kutluyor. Peki, Sovyetler Birliği bu denli ileri bir sosyalizm örneğiydi de neden yıkıldı? Onun yıkılması sosyalizmin başarısızlığını göstermez mi? Ekim devrimi ve Sovyetler Birliği 50 yıl içinde halen Orta Çağ karanlığında olan aydınlanmamış Çarlık Rusyası'ndan uzaya ilk insanı çıkartacak olan bir bilimsel ilerleme, hiçbir vatandaşını işsiz ya da yoksul bırakmayan muazzam bir sanayi birikimi yarattı. Avrupa'nın en büyük savaş makinesi olan Nazi ordularını yenip Berlin'i zapt edecek bir askeri güç oluşturdu. Sovyet sosyalizminin sadece bu başarıları dahi başka bir yaşamın mümkün olduğunu gösterdiği için paha biçilmezdir. Bu yüzden emperyalist yalancıların uydurduğu öykülere, hurafelere ve çarpıtmalara asla inanılmamalı. Sovyetler Birliği kendi döneminde insanlığın o güne dek kurduğu en ileri, aydınlanmış, insanların en eşit ve özgür yaşadığı uygarlıktı. Onun bazı başarıları bugün dahi aşılabilmiş değil. Tüm bu olumlu yönlerine rağmen yıkılmış olmasındansa dersler çıkartılması gerekir. Sovyetler Birliği yıkılması kaçınılmaz olduğu için ya da birilerinin dediği gibi sosyalizm insan doğasına aykırı olduğu için yıkılmadı. Sovyetler Birliği mücadele etmeyi bıraktığı, düşmanı yenmeye değil kazanımlarını korumaya odaklandığı için yıkıldı. Bunun sebebi 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere rağmen yaşanan travmaydı. Nazi barbarlığı Sovyetler Birliği'nin 25 milyon yurttaşını katletti. Bu ABD, İngiltere ve Fransa'nın toplam kaybının 10 katından, savaşı başlatan Almanya'nın kaybının 3 katından fazla. Bu ağır yıkım ve acının ardından Sovyetler Birliği Komünist Partisi halkın yaralarını sarabilmesi tekrar sağlıklı, moralli bir topluma dönüşmesi için ideolojik mücadeleyi yumuşattı. Soğuk savaşa rağmen emperyalist ülkelerle düşmanlıktan çok barış içinde yan yana yaşamayı vurgulamaya başladı. Bu karar geçici olarak zorunlu ve doğruydu ama kalıcı hale geldikçe toplumu emperyalist propagandaya karşı zayıflattı. Sovyet toplumu sosyalizmin sağladığı büyük refahı bir mücadelenin ürünü değil doğal zannetmeye başlamış, batı ülkelerindeki dejenere popüler kültür onun için bir merak konusu haline gelmişti. Öte yandan Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devleti de mücadele etmedikçe anlaşmış. Hain bürokratların kendisini devrimci veya yenilikçi olarak pazarlayabileceği bir hale gelmişti. Sonunda ülke yönetimde en fazla yetki sahibi olan Garbaçov ve Yeltsin'in ihaneti sonucunda yıkıldı. İdeolojik açıdan silahsızlanmış toplumsa bu yıkılış karşısında bir tepki veremedi. Buradan çıkartılacak en temel ders kapitalizme ve emperyalizme karşı verilecek mücadelenin en küçük ada ülkesinde dahi sömürü kalmayana dek devam etmesi gerektiğidir. Sömürü ve ona dayalı özel mülkiyet virüs gibi yayılan bir zehir ve tamamen ortadan kaldırılmadan insanlık bu hastalıktan kurtulamayacak. Öte yandan 1991 yılının sonuna dek süren Büyük Sovyetler Birliği deneyimi Sosyalizmin mümkün olmadığının değil, neden mümkün olduğunun kanıtıdır. İnsanlık, geri, karanlık, sanayisiz bir ortaçağ imparatorluğundan sadece 10 yıllar zarfında muazzam bir uygarlık inşa etti. Bu, insanlığın devrimle nedenli büyük başarılar elde edebileceğinin göstergesidir. Dahası, Sovyetler Birliği yıkıldığından beri dünyada her şey kötüye gitti. Çürüme, yozlaşma, savaşlar, yoksulluk yaygınlaşmış ve olağanlaşmıştı. Bu dahi sosyalizmin ne kadar değerli olduğunun göstergesi. Kapitalizm emekçi kitlelere yoksulluktan, işsizlikten, güvencesizlikten ve krizden başka bir vaadi yok. Ve kapitalizm var olduğu müddetçe onu yıkmanın tek yolu olan sosyalizm mücadelesi de var olacak. İkinci sorumuzsa şöyle. TKP'nin Cumhuriyet'in 100. yılını selamladığı etkinliğinde Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş yıllarında Sovyetler Birliği'nin katkısı göze çarpıyordu. Bu katkı gerçekte bu kadar değerli miydi? Sovyetler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı'na silah, mühimmat ve kurmay subay desteği vermiş olduğu tarihsel bir gerçektir. Bu gerçeğin en basit delili İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın İstiklal Caddesi'ne bakan yönündeki heykelde yer almaktadır. Bu heykelde Mustafa Kemal'in hemen arkasında Sovyet generalleri Mihail Frunze ve Kliment Voroshilov bulunmaktadır ve anıtta başka hiçbir yabancıya yer verilmemiştir. Dahası, Türkiye'ye uzattığı dost eli bununla sınırlı değildir. Sovyetler Birliği 10 yıllar boyunca Türkiye'de devletçiliği desteklemiştir. Bu destek sadece lafta değildir. Türkiye'de devlet yatırımıyla kurulan pek çok sanayi tesisine maddi ve teknik destek sağlamış, ayrıca bu tesislerin hem kurulmalarına hem de işletilmelerine yardımcı olmak için eğitimli personel göndermiştir. Bu tesislerin arasında Karabük ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları, Sümerbank Kayseri Bez ve Nazilli Basma Fabrikaları, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Manavgat Hidroelektrik Santrali, Ali Ağa petrol refinerisi gibi Türkiye'nin sanayi kalkınmasında çok önem taşımış temel kamu yatırımları bulunmaktadır. Bunların hiçbiri Türkiye'nin arkasına Anadolu halkının iradesi ve bağımsızlık arzusunu alan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından yapılan büyük bir devrimle kurulduğu gerçeğine gölge düşürmez. Aksine 1917'de Rusya'da ve 1923'te Anadolu'da gerçekleşen iki büyük devrim arasındaki dostluk ve işbirliği ikisinin de nedenli, meşru ve kıymetli olduğunu gösterir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerine gölge düşüren şey onun giderek sömürücü sermaye sınıfının eline geçmesi ve emperyalist ülkelerle bilhassa da Devletleri ile yakınlaşması olmuştur. Zenginlerin ve emperyalistlerin çıkarları Türkiye Cumhuriyeti'ni yozlaştırmış, sonunda da onun dayandığı bütün değerleri ortadan kaldırmıştır. Sovyetler Birliği bu süreci olabildiğince durdurmaya çalışmış ama asla emperyalistler gibi Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmemiş, darbeler tezgahlamamıştır. Bugün karanlık bir dönemdeyiz. Ama yıkılmış Sovyetler Birliği'nin ve yıkılmış 1923 Cumhuriyeti'nin kıymetli anıları bu karanlıktan çıkarken ve aydınlık geleceğimizi kurarken bize birlikte yol gösterecektir. TKP'nin sesi devam ediyor. Bu düzeni sürükledi, umutsuzluk girdabına çaresizliğe izin vermeyeceğiz. Bu, e, bu devlete yazıklar olsun Biz bu sisteme. Seçim diyorlar. Önümüzde gelip böyle eğiliyorlar. İstediğiniz, istediği, istediği hakları vereceğiz diyorlar. Önlemlerin etkilerini yakında
1: göreceğiz. Yalan soruyor.
0: Bu milleti kandırıyorlar. Ama da yerin dibine bassınlar. Güne soldan bakın. TKP'den haberler. NKP'den haberler, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi uzun süredir devam eden hazırlıkların ardından yola çıktı. Daha şimdiden cumhuriyetçi birikiminin parçası olmaktan onur duyan çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçinin iradesini arkasına aldığı ilan edilen meclis, Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, layıklık mücadelesi için görev üstlenecek. Mecliste aynı zamanda emekçiler ve öğrenci gençlik arasından seçilmiş yerel temsilciler yerini alacak. Temsilcilerin seçileceği halk toplantıları Kasım ayının sonundan itibaren başlayacak ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ilk kez 24 Aralık 2023 tarihinde tüm bileşenleriyle toplanacak ilan edildiği andan itibaren basının ve toplumun ilgisini çeken ve destekçileri şimdiden artmaya başlayan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Anayasa Mahkemesi halkı yanıltıcı bilgi alenenen yayma suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu bugün esastan görüşecek. Son dönemde artan gazeteci tutuklamalarına bahane olarak kullanılan bu maddeye karşı gazeteciler anayasa mahkemesi önünde bir araya gelecek. Sansüre ve keyfi tutuklamalara karşı basın nöbeti anayasa mahkemesi önündeki Ahlatlıbel Parkı'nda gerçekleşecek. Basın örgütlerinin yer alacağı ve serbest kürsünün kurulacağı buluşmaya patronların ensesindeyiz iletişim emekçileri dayanışma Ağı da katılacak. Ankara'da bugün Filistin'de süren katliamlara karşı insanlık zinciri kurulacak. TKP'nin yaptığı çağrının ardından bugün saat 19'da Kuğulu Park'ta bir araya gelecek yurttaşlar İsrail Büyükelçiliği konutu önüne kadar uzanacak insanlık zincirinin bir parçası olacak. TKP'den insanlık zincirine ilişkin yapılan çağrıda, Tüm yurttaşları bir araya gelmeye, bu barbarca katliama karşı hep birlikte ses çıkarmaya davet ediyoruz denildi. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.